0: Mergulhando na Ciência, o podcast do Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos da UVV.
1: Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mergulhando na Ciência. Eu me chamo Felipe e, junto com a Maria Alice, nós estamos desenvolvendo um projeto do Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos da UVV, um projeto de divulgação científica em forma de podcast. E dessa vez nós iremos trazer mais um convidado do laboratório e quem vai apresentar esse convidado para a gente é a Maria Alice.
0: Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um episódio e hoje juntamente com a Paula Caroline dos Reis Oliveira. A Paula ela tem graduação em Ciências Biológicas e mestrado pela Unesp, ela é doutora em Ecologia Aquática pela Universidade Amsterdã e atualmente ela é pós-doutoranda da Universidade Vila Velha. Ela tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia aplicada, e atua em diversos temas, como restauração ecológica de rios, invertebrados bentônicos, decomposição e processos ecossistêmicos. Diante disso, a Paula vai falar um pouquinho conosco sobre suas pesquisas. E, Paula,
2: seja muito bem-vinda ao Mergulhando na Ciência. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Maria Alice. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E para biologia foi algo que você sempre quis? Ah, eu acho que foi algo que eu sempre quis mesmo. Eu não consigo im imaginar assim pensando na minha infância, adolescência. Eu é, eu não consigo imaginar uma outra profissão. Eu sempre falava que eu queria fazer biologia, assim, desde a adolescência. É sempre foi uma uma vontade muito grande. assim, Acho que uma paixão mesmo, né, de gostar muito de do é, da disciplina da biologia, de sair para campo, né, de ir na na, na natureza, assim, sempre foi uma coisa que, que, que me inspirou muito, né, sempre gostei muito. Então, acho que começou aí.
1: <risos> é, e avançando um pouquinho no tempo, eu queria que você comentasse como que você chegou até o, o nosso laboratório, Leia.
2: Ah, então foi, bem... A minha trajetória, então, eu fiz a, a graduação, né? Fiz o bacharelado e a licenciatura, depois eu fiz o mestrado. E aí, depois que eu fiz o mestrado, eu, eu tinha muita vontade de trabalhar com... É, em algum órgão do governo, né? Então, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo como analista ambiental por cinco anos, né? E lá a gente aplicava a lei de crimes ambientais e fazia a gestão de parques urbanos, né? E nessa minha vivência, assim, de, do dia a dia de uma grande cidade, com muitos problemas ambientais, eu tive muita vontade de estudar mais sobre como é, resolver, né, como encontrar soluções para pro problemas ambientais. É, é, nisso tinham se passado quatro anos, né, e eu decidi escrever um projeto de doutorado é, para aquele programa que existia, que chamava Ciências Sem Fronteiras, né, é, focando principalmente nessa questão de restauração de rios, que era o que eu é o tema que me, que me motivava muito. né Eu fiz o meu doutorado nesse tema, né? então é sempre assim, uma ligação entre ecologia e como o entendimento da ecologia, né? como o entendimento da, da ciência pode ajudar a gente a aplicar, fazer uma gestão é, do meio ambiente, fazer uma gestão de cidades que seja melhor, né, mais eficiente, mais justa, né, e, e aí o, 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 o doutorado foi, foi muito legal, terminei em 2019, é, e aí eu voltei para o Brasil, né, eu fiz doutorado na Holanda, voltei para o Brasil, é, e, e aí nesse momento, logo depois que eu voltei, abriu essa vaga, né, de pós-doc num projeto é, internacional, né, então que... É, é, tanto do Lei aqui, quanto de uma universidade na Suíça. E eu achei muito legal o projeto, que é com é, é, vegetação ripária, né, a importância da vegetação ripária para os rios, né, tanto para biodiversidade como para processos ecossistêmicos. E eu também gostei muito dessa ideia da, da parceria internacional, que é uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, que eu valorizo muito, que eu acho que a ciência vai avançar mesmo é, com parcerias. Então, foi assim que eu cheguei aqui, né, eu vi essa vaga, achei muito legal, e daí eu prestei, né, o processo lá seletivo, e acabei sendo selecionado e vim aqui para para Vila Velha de Maliculha.
0: Ah, que legal, Paula, e que bom que você veio para nossa cidade. Inclusive, você já até falou aí sobre o seu projeto de doutorado, e nele você trabalhou como que os mecanismos ecológicos, eles melhoram a restauração dos riachos. Eu queria que você explicasse sobre esses mecanismos.
2: Uhum. É, então, o que a gente quis, queria entender, né? A gente, assim, qual que é a ideia, né? É, a ideia é entender como o ecossistema funciona, né? Então a gente podia pensar assim, como uma máquina funciona, claro que o ecossistema ele é muito mais complexo, né? E tem muitas peças, né, desse desse ecossistema de riacho que a gente não conhece, a gente não entende, né? Mas a ideia, então, é tentar entender esse ecossistema de riacho para a gente conseguir saber aonde a gente tem que arrumar quando tá quebrado, né? Então, esse foi mais ou menos o meu doutorado. Aí eu foquei em alguns parâmetros, algumas medidas, né? Então, a gente estudou comunidade de macroinvertebrados bentônicos como um, é, um medidor de respostas... É, biológicas, né, como é, dando respostas biológicas é, da qualidade daquele rio, e aí eu também é, medi como processos ecossistêmicos, eu medi metabolismo do riacho e as relações com oxigênio dissolvido, né, então pensando que o oxigênio é um parâmetro muito importante para garantir a vida do, do rio, né, então tanto para microorganismos como para macro-organismos, eu usei isso como um, um medidor do... do do funcionamento do riacho. E daí o que eu vi é que assim, quando você tem diferentes usos do solo, então medir tanto usos de agricultura como uso urbano, a gente vê que quando o uso é urbano, o, o ecossistema ele funciona de um jeito que é diferente de quando o rio ele tá mais sobre o efeito de é, agricultura que é diferente quando o rio está preservado com a vegetação nativa. Então, o que, que a gente percebeu que, como o ecossistema, é, esses processos ecossistêmicos e também a biodiversidade, ela muda quando a gente vai aplicar uma medida de gestão, né? Uma medida de restauração, a gente tem que fazer uma medida que seja específica, né, para aquele ecossistema. Então, quando você altera muito por conta de cidade. E, e agricultura, é como se aquele riacho ele, ele se transformasse num ecossistema um pouco diferente, né? Ele não é mais aquele riacho que tem aquela vegetação nativa, ele virou uma, uma coisa nova, né? E conhecendo que essa é, as, as diferenças desse riacho novo, a gente pode então é, aplicar medidas de, res, de, de restauração que sejam específicas, né, para esse novo ecossistema. E aí a gente pode esperar que a gente tenha um sucesso maior, né, nas medidas de restauração. Acho que esse é o grande desafio: é como a gente. É, aplicar técnicas que vão é, aumentar mesmo o sucesso é, da, da qualidade daquele ecossistema aquático. E o meu doutorado foi bem em cima disso, entender, então, é, qual que é a ecologia por trás e, e usar essa, esse conhecimento de ecologia para conseguir é, aplicar técnicas de restauração né, que vão realmente direto ao ponto, né, que vão naquele alvo. Acho que, acho que foi isso.
1: Cara, eu adorei, e eu queria fazer uma pergunta que é, assim, uma pergunta é pessoal minha, é, bom, você veio de outro estado, né, pra cá, você não, não é capixaba, é, mas eu queria saber de você, é, já que você trabalha com restauração de rios, como que tá a situação dos rios que você visitou aqui do estado, como que tá o, o momento deles agora, e se você puder fazer alguma comparação com os rios é, da, lá de fora, que você também trabalhou lá fora?
2: Tá, é, então tá, então eu vou começar aqui com, com o Espírito Santo. Eu não conheci o Espírito Santo, foi, eu mudei pra cá, foi a primeira vez que eu vim pro estado. É um estado muito bonito, assim, toda vez que eu saio pro campo eu fico falando pros meus colegas aqui, nossa, como é que é bonito, como é que é bonito, assim, essa coisa da, 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 da praia com as montanhas, nossa, é muito bonito, né, eu tô muito impressionada, assim, positivamente com a beleza natural aqui do Espírito Santo. Isso é muito legal. É, a gente tem visitado muitos riachos, né? Que a gente está desenvolvendo esse projeto agora, né? Na verdade, a gente está bem no, no meio da campanha final aqui com um, um esforço mostrar muito intenso. E o que a gente está mostrando são riachos com... É, floresta preservada e riachos com efeitos principalmente de pastagens, né, de, de criação de gado. E o que a gente vê é, assim, um efeito muito grande da sedimentação. Então o que, que acontece? Aqui tem muitas montanhas, muitos morros, né, e daí as pessoas desmatam para criar o gado, né, sem preservar a vegetação ripária e sem preservar também os topos de morro, né, alguns fragmentos de vegetação. O solo fica muito instável e, e, e o sedimento, né, a terra, o solo acaba sendo lixiviado, né, ele, ele acaba indo para os riachos. Nessa situação que é uma situação muito comum, né, então é comum em São Paulo, é comum também na Holanda. É, nesse é, nesse é, nesse cenário, a gente tem duas perdas, né? Primeiro que a gente perde solo de qualidade, é, porque o solo de qualidade é aquele que é mais superficial, então quando a chuva vem, lava aquele solo que fica lá no campo, na pastagem, é um solo de baixa qualidade nutricional para as plantas, então a gente perde esse solo para o ambiente terrestre, e a gente também perde no ambiente aquático, porque esse solo que está vindo, ele causa o assoreamento, né? Então, se a gente pudesse imaginar, é como se fosse uma avalanche de terra dentro do rio. Então, os organismos, eles são... É, soterrados, né, eles morrem por danos físicos mesmo, e aí depois tem todos os processos químicos, né, que vai alterar oxigênio, vai alterar nutrientes, então é uma, é uma avalanche de, de, de processos de deterioração do riacho. É, qual que é a especificidade aqui, que eu acho que é um pouco diferente do que eu vi na Holanda, né, eu acho não, tenho certeza, né, aqui a gente tem altitude maior, então esses processos de assoreamento, de perda de solo, eles são mais intensos. E aqui a gente tem chuvas mais fortes no verão também, que, que juntamente né, com, essa, com essa declividade, aumenta esses processos erosivos. Então a vegetação perene, né, então, ou por floresta, ou por um, uma silvicultura, uma vegetação que seja perene na bacia hidrográfica, ela tem uma função muito importante, tanto para o solo, quanto para os riachos. Né? Então, é, é, essa é o que eu vejo aqui né, nos riachos, uma perda muito intensa de solo com assoreamento de rios, que acontece em, em outros lugares que eu tive a oportunidade de trabalhar. A diferença muito grande da Holanda é que assim a Holanda é um país que ele é todo desmatado, ele é todo devastado, né? não tem nada na Holanda que seja nativo. Né? Tudo foi degradado e hoje eles estão num processo de restauração muito intenso. No Brasil, a gente ainda tem muita possibilidade de conservação. A gente ainda tem muita mata para preservar. Então, eu acho que essa é uma diferença importante. E lá é um país muito plano, né? Então, é praticamente tudo a nível do mar. Então, é, ou abaixo do nível do mar. Então, eles não têm tanto esse problema da, da erosão, eles vão ter mais problema com pesticidas, outras coisas relacionadas à agricultura intensa que eles têm lá. Então, eu acho assim, aqui o que eu vejo, assim, a gente tem um potencial muito grande para a conservação, né? e aí a gente também tem um potencial muito grande para restauração, mas é, primeiro, né, vamos conservar o que a gente tem, vamos mostrar que há tecnologia de, de, de produção, né, de geração de renda, com conservação, dá pra gente fazer essas duas coisas juntos, né, e, e eu acho que o Brasil tem potencial muito grande, o Espírito Santo também, né, aí é, a gente tem que envolver um pouquinho de ciência, um pouquinho de política pública, né, juntar tudo isso, e eu acho que a gente tem, a gente tem muito potencial, né, e aqui é lindo, né, e a Mata Atlântica é maravilhosa, então acho que tem tudo para dar certo. <risos>
0: Com certeza, e a degradação da vegetação ripária, ela causa diversas consequências, inclusive para as teias alimentares dos riachos, e também diversas outras. Eu queria que a Paula falasse um pouquinho mais sobre isso.
2: Sim, certamente, assim, é, os riachos, porque eles são é, ambientes, é, eles são ecossistemas pequenos, né? E eles é, também têm um fluxo de corrente muito grande e eles têm uma interação com a bacia hidrográfica muito intensa. Então, o que a gente sabe é que a vegetação ripária, a floresta, ela tem um papel fundamental em prover é, a base das cadeias alimentares é, dentro dentro dos riachos. né. Então, esse essa entrada de folhas, essa entrada de galhos, né, é muito importante para para produzir, é, para alimentar né, os, os organismos aquáticos e, e também para é, promover hábitat para eles, né, porque aquele, aquela folha que cai, aquele tronco que cai não é só alimento, é também estrutura física, onde eles vão fazer a casinha deles, né, onde eles vão morar. Né. E, então a floresta, né, a vegetação ripária, ela tem um papel fundamental, então tanto para é, garantir essa base alimentar para todos os organismos aquáticos e também para proteger o solo dessa 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 perda né de solo do assoreamento da sedimentação e uma coisa que é muito interessante da gente pensar é que é, o, os riachos eles estão eles são a base de um sistema hídrico né então os riachos é como, como se a gente fosse pensar que são aquelas veias bem pequenininhas que estão no nosso corpo né então esses pequenos riachos eles estão se conectando com o um rio maiores que vão se conectar com o rio outros rios ainda maiores e que porventura vão, vão né despejar no oceano, né, vão conectar com o mar. Então, uma vez que a gente começa a degradação nesses pequenos riachos e a gente perde a mão, né, a gente perde o controle da degradação desses pequenos riachos, é, a gente vai gerar uma cascata de efeitos negativos né, nesses, nesses rios maiores e até mesmo no oceano. Então, para mim, né, na minha visão, assim, eu acho que é muito estratégico e muito importante trabalhar com esses rios pequenos né, e, e entender que a vegetação ripar ela é fundamental para garantir a vida desses, desses riachos pequenos. Né, e aí e com isso garantir a vida também dos riachos maiores, né, e assim por diante. Então, é, realmente, a vegetação de está aí garantindo essa, essa base alimentar para a vida que existe nesses rios pequenos.
0: Então, estamos finalizando aqui mais o um episódio e agora sabendo da importância que é conservar os riachos e também a sua vegetação ripária, porque as consequências são várias. Com isso, gostaria de agradecer a contribuição que a Paula nos deu para o nosso podcast. Paula, muito obrigada. E a você que nos ouviu até aqui. E até breve.
1: Mais uma vez, eu quero agradecer pela sua presença, por todo o seu conhecimento aqui. E, por fim, eu queria falar com todo mundo para poder seguir o laboratório no Instagram, né? O leia__uvv, só pesquisar no Instagram. Vai sair todas as novidades lá. E assim que o episódio sair, a gente vai fazer um post lá para vocês. Muito obrigado.
2: Obrigada, Felipe, obrigada, Maria Alice, e ah, obrigada a todo mundo aí que está escutando, é um prazer poder dividir, né, compartilhar, seria bom também é, escutar aí uns feedbacks, mas quem sabe no futuro a gente consiga é, fazer uma troca, né? mas é, foi um prazer em, é, poder conversar com vocês, obrigada.